0: Homeopatia funciona de verdade. Eu acho que rola uma certa polêmica nesse momento e aí eu tava lendo, acho que um, uma entrevista, não sei o que que era, uma matéria de jornal, aí uma aluna minha veio me falar, você viu que saiu um livro né? metendo pau na homeopatia, no Ayurveda e tal e tal. Eu pensei, cara, a gente precisa fazer uma live sobre homeopatia. Eu nunca fiz no Vida Veda inteiro, ao longo desses últimos anos todos e 850 e quase 60 lives, né? A gente nunca falou sobre homeopatia, mas a gente vai se redimir hoje. Então, hoje a gente vai conversar sobre se homeopatia funciona mesmo. Começando com o que é homeopatia. Eu não vou né, atacar isso sozinho, porque eu não tenho nem competência para isso. Eu vou conversar com a Thalita, né? A Thalita é médica há 14 anos, né? especialista em dermatologia primeiro e nutrologia. E ao longo dessa jornada, ela deu uma olhada né, para a hortomolecular e depois para a homeopatia também. Então, ela é homeopata já há sete anos e hoje ela atua com medicina integrativa em Belo Horizonte. Né? Ela atende presencialmente, online também. Eu tô precisando ir a Belo Horizonte também. Eu nunca fui pelo Vida Veda para BH. Né? Então, a Thalita diz que hoje a é, missão dela é restaurar a saúde do paciente usando todas as práticas de medicina possíveis, né, que ela estudou, né, e ela tem uma base muito forte de homeopatia. Então, hoje, eu vou começar com a Thalita Rock sobre homeopatia. Esse é o nosso objetivo. Então, Thalita, vem para o 0800. E aí, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Projeto 0800. Eu não sei se eu fiz um bom trabalho de resumir a sua bio, mas eu queria te ouvir um pouquinho, né, primeiro, para quem não te conhece, se apresenta para a galera é, e... Fala um pouquinho por que você foi parar na homeopatia. Tipo, tem tanta coisa para estudar em medicina, né? Eu sempre tenho essa curiosidade. Por que os médicos vão numa direção né, e não na outra? Então, se você puder, conta um pouquinho da tua história.
1: Sim, bom dia, Matheus. É, então, vamos lá, né? Gostaria de te agradecer essa Imagina. oportunidade, esse convite. E foi assim, eu vim da alopatia e a homeopatia surgiu na minha vida por causa de doenças dermatológicas, né, a minha mãe tinha psoríase há muitos anos, há 10, 15 anos. Então, um belo dia, e eu, dermatologista, já há uns 5 anos, já tínhamos é, feito todos as práticas ali dermatológicas possíveis.
0: Isso é isso é muito lindo, porque você é dermato, <risos> aí você bota em prática tudo que você conhece, só que você meio que bate num muro, né? Que é muito comum na medicina moderna, eu acho esse muro.
1: Sim. E aí ela falou, filha, vou no homeopatia. Eu falei, vamos. E foi o meu primeiro contato e foi maravilhoso. Né? É, a pele é o órgão mais externo no olhar da homeopatia É um órgão de drenagem Então ela teve, sim, aquela já melhora imediata né? Com uns dois meses, depois teve, sim, uma leve agravação é, Demorou, assim, uns dois anos para fechar em todas as lesões das mãos Mas fechou só que no início, porque assim, nenhum creme, nada que a gente fazia na dermatologia, melhorava mais. E as lesões Sim. eram nas pontas, assim, dos dedos, então era muito limitante. Onde cort... Porque a psoríase, ela é uma doença autoimune, e além da coceira, da descamação, ela gera fissuras, né? Ela gera uns cortes. Então, onde encostava, sangrava. Aí já estava aquela situação, assim, usando micropore direto. E foi assim. E aí eu fui, né? Eu falei, peraí, o que, que é isso? Um milagre. Sei. Eu falo que Deus me proporcionou o caminho exato que os meus pacientes chegam aqui hoje. Sabe?
0: É <risos>
1: muito maravilhoso.
0: A divindade tem essas coisas, né? Mas você, num primeiro momento, como médica, você teve alguma desconfiança ou você já é naturalmente aberta a essas coisas? Tipo, você foi como dermato, com uma visão... Não sei se você lembra, mas porque tem muitos anos... Um setênio aí, né? Mas você lembra se você tava com uma atitude de ah, vamos nessa bruxaria aí para ver o que que é? Ou você, tipo, tem naturalmente uma visão mais aberta do tipo, você quer sempre conhecer mais coisas e tal?
1: Pois é, eu tinha e não sabia. É... <risos> É engraçado isso, né? Assim, a visão é. que a gente tem. Nossa, poxa, eu já tinha isso, mas eu não enxergava. Eu fui aberta, mas assim, fui para experimentar. Sim. E hoje eu vejo. Assim, se eu pegar a minha história, né? Eu já tinha feito dermatologia, nutrologia. Então eu tenho essa questão do buscar, sim. Sim. E... e eu fui aberta. Só que a minha mãe me falou. Uma frase muito marcante quando eu fui para eu me consultar para eu sentir o que, que era. Né? Que o médico, o meu pata, que estava tratando ela, comentou algumas coisas que eram algumas crenças que eu já tinha. Hum. Entendeu? Então eu já fui assim: poxa, será que agora eu acho que eu vou me encontrar? Então eu fui assim já com, porque eu nunca fui a favor de paliar muito. É, doenças que não tem cura. Justo. Sabe? Assim, prolongar sofrimento. Sim. Eu já tinha essa mentalidade. E aí na época tinha saído um, um artigo de um médico que teve câncer de pâncreas e a gente sabe que o câncer de pâncreas, infelizmente, não tem cura. E ele optou por não tratar. Então, as ideias foram batendo e eu falei, peraí, eu vou. Então, assim, eu fui aberta mesmo, sem achar que era bruxaria, sem achar que era. Eu já fui crente mesmo. Eu acho Sim. que isso é meu, faz parte da minha espiritualidade mesmo.
0: Que interessante. É interessante, né? Bom, duas coisas que eu acho que me vem à mente aqui, né? Ouvindo você, é um pouco é, essa sensação que eu tenho, né? Eu, eu atendo muitos médicos nutris e tal. É, e tem uma galera que tem uma abertura, que entende que o sistema científico ele é um sistema infinito, né, ele não acabou, então que a pessoa não tem como ela saber tudo o que tem para se saber, e que o conhecimento dela pode bater numa, num muro de limitação, e ok, né, tipo, ciência é, estamos tentando conhecer cada vez mais, né. E aí a pessoa tem essa humildade ou essa curiosidade de saber, né? Tipo, olha, eu sou neurologista, eu já atendi vários, eu sou neuro, mas já fiz tudo que a neuro tinha para fazer e não resolve esse problema neurônio motor, sei lá. Então, tô procurando aqui você que é o doido que morou na Índia e vamos ver se isso ajuda. E a pessoa tem essa abertura, essa capacidade de entender, olha, o sistema que eu estudo ele tem limitações e eu estou... Né, tô, vou tentar ultrapassar essas limitações com outros sistemas, então isso foi um ponto que você narrou que eu acho muito interessante, porque é uma visão mais para o científico do que a visão dogmática do tipo, eu não acredito em nada que é diferente né, do que já está determinado né, ou do que já foi pesquisado ah, mas não tem um estudo do randomizado do pulseiro controlado, sim, não tem ainda mas quem sabe daqui a 10 anos, ou 20 ou 50, ou 100, né, a medicina ela tá de certa forma na sua infância ela tem o sistema moderno ele é muito determinado por algumas descobertas que aconteceram na metade do século XIX né Semmelweis Pasteur e o Norton que meio que mudaram a maneira como a gente fazia medicina 170 anos atrás então é muito jovem assim então você pensar que tem outros sistemas como por exemplo a gente né, vem incorporar um pouco dessa visão olha é, tem 5 mil anos de evidência científica no Ayurveda. Então, dá para a gente expandir um pouco e entender a limitação do sistema. Mas aí você traz outro elemento que eu também acho muito interessante, que você falou de fé, de crença, de Deus, que eu acho que é, também são uma, uma observação que é muito própria do Ayurveda. Né? A gente não separa religiosidade, fé do processo de tratamento, né, do processo terapêutico. E eu acho que a medicina moderna, muitas vezes, muitos pesquisadores, principalmente os mais... Né, é esquisito falar isso, mas os mais dogmáticos e os mais xiitas, né, eles é, não contemplam né, o fenômeno religioso ou a fé ou a crença como parte do processo de terapia, de tratamento. E a gente não, não consegue divorciar essas coisas. É, é tão do ser humano né, acreditar... Né? e, 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 a, fé, e a, a fé modula a maneira como a sua mente funciona, e a sua mente e a sua fé e a espiritualidade elas mudam a maneira como o corpo se comporta então, é, entender essa forma integrada, né, eu acho que me veio um pouco na tua fala assim, né, do tipo, olha, eu acho que Deus colocou isso no meu caminho né? eu acho que é, é da minha crença que não sei o que, não sei o que lá aí eu falo, tem um elemento mais complexo, parece que abraça o ser humano dentro dessa integralidade de manifestações cuja espiritualidade faz né do, do, da qual a espiritualidade faz parte então é, primeir, pe, achei interessante isso mas eu acho que a gente já está conversando um pouquinho e aí eu preciso te fazer uma pergunta né que é fundamental que é o que que é esse negócio de homeopatia porque você falou alopatia e aí você falou homeopatia e tem essa coisa da patia ali né que é igual dos dois e eu imagino que muita gente ouvindo não faz a menor ideia do que que é alopatia, homeopatia e qual é a diferença dessas patias aí. Você pode falar Isopatia, um pouco.
1: Isopatia, vacinas, né? Também. É, olha só, patia significa adoecimento, né? Alopatia, que é a medicina tradicional, significa o a é tratar com o contrário, né? É o anti. Então, por exemplo, é, um paciente que chega com uma depressão, o psiquiatra ele vai passar um antidepressivo, Sim. tratando ali somente aquele sintoma. A homeopatia, a gente usa o semelhante, homeo significa semelhante. Hum. Então, eu dou um medicamento para o meu paciente semelhante ao adoecimento, à dor dele. Então, se o meu paciente ele vem produzindo uma depressão, eu vou dar para ele um medicamento que vai produzir depressão.
0: Porque... Talita, para! Isso Sim. não vai funcionar, Talita. Você vai deixar a pessoa mais doente, Talita. Né? Explica um pouquinho sobre esse princípio. E, na real, se você puder... É... da onde isso veio? Né? A ideia de que você, que a pessoa está com um problema. Eu vou botar mais do problema em cima da pessoa. E aí acontece uma coisa que não é horrível. né? Tipo, que a pessoa adoecer mais... Eu acho que esses seriam um impulsos naturais, né? Das pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez, talvez.
1: Sim, é. Hipócrates já falava isso lá milhões antes de Cristo, né? Que existia algumas maneiras de se tratar Sim. através do semelhante e através do contrário. O que, que acontece? É... O contrário, ele vai tratar só o sintoma, e quando dois corpos, se a gente. Né, parar e pensar quando duas forças contrárias fazem força uma contra a outra, uma tende a fazer uma força maior que a outra. Com o semelhante não. Se eu faço uma força semelhante à sua, a energia, né, assim, a força ela vai se anular. Então Hipócrates já falava isso, e aí a homeopatia, ela veio de uma, foi um alemão né, o Samuel Hahnemann lá em, no século XVIII que ele era estudante de medicina e devido e, né no passado é, a medicina convencional ela o tratamento era muito agressivo eles provocavam muito vômito muita diarreia e aí a pessoa a pessoa não sobrevivia então ele desencantou e começou a estudar por conta própria e ele pegou um a quina numa experimentação e observou que ela tinha os mesmos sintomas da malária. E fez esse teste. E ele estudava várias matérias médicas, né? Ele era poliglota, enfim. E viu e observou isso. E começou a tratar a malária como a quina. E as pessoas começaram a curar. Então, ele difundiu Difundou aí a medicina, desculpa, a homeopatia, com esses princípios. né Um medicamento único, que cobre todos os sintomas do, do paciente, então tem que ter, de acordo com essa lei do semelhante, com o igual, igual não, igual seria a isopatina vacina, mas com o homeo, o semelhante, e ultradiluído, para não provocar o adoecimento intenso no paciente, né?
0: Hum. Então Xiu. tem esse elemento de ser bem diluído. Eu acho que é por isso, né? Que as pessoas que, mesmo que nunca ouviram falar da, do, da homeopatia, já ouviram ou já usaram expressões como: ah, eu vou fazer isso, mas eu vou fazer em doses homeopáticas, né? A pessoa fala que ela vai fazer alguma coisa em doses homeopáticas porque a sensação é que é de muito pouquinho, né? É de pouquinho Exatamente. em pouquinho, não é uma porrada né, de, de ingredientes. Entendi? Então, isso é um elemento importante também do sistema de vocês, né? É o Sim. parecido com o agressor, só que é administrado de maneira bastante diluída né, para o paciente. Sim. Maravilhoso. Como é que começa esse negócio? Tipo, você, é, na sua mãe, por exemplo, porque... Eu acho que algumas coisas que eu quero abordar contigo... E eu vou fazer o advogado do diabo 100% nessa live, né? Porque não só porque eu venho do Ayurveda e não entendo nada de homeopatia... É, apesar de que fui tratado com sucesso com homeopatia quando eu era adolescente. E conheço muitas histórias. Inclusive, vou convidar as pessoas que estão assistindo essa live a deixarem nos comentários. E pode falar a sua verdade do tipo... Eu acho que é uma balela. Ou então, eu acho que é verdade. Ou então, eu fui tratado... Porque já tem alguma, alguns comentários dizendo... Homeopatia funciona, eu já usei, já funcionou para mim. Eu tratei meu filho com asma. Eu tinha, vou dar um parêntese do meu relato, né? Eu tinha é, as amígdalas muito grandes, né? Uma adenoide braba quando eu era adolescente. E a minha mãe me levou num homeopata no Largo do Machado, no Rio de Janeiro, de se de passagem. E aí foi a primeira consulta que eu tive, né? Eu tive vários desencontros com a medicina moderna, com a Dermato, inclusive. É, que eu quero te contar. Mas esse homeopata foi uma consulta muito louca, porque ela levou duas horas, e ele me perguntava um monte de coisa que não tinha nada a ver. E eu falava, que você me perguntando sobre a minha avó? sabe, tipo, eu, eu era um adolescente, né, e ele queria saber meio histórico, cara, da vida inteira, e eu falava, caraca, que saco, é o problema é que tá, o negócio tá gordinho, dá pra diminuir esse troço, né, e ele falava, mas não, porque quando você era criança, não sei o que lá, e os seus pais te alimentaram de não sei tal forma, e eu lembro que aquilo me deu uma sensação é, muito esquisita, assim, de que, tipo, o cara tá se aprofundando demais, no meu caso, não tem nada a ver com o que... É, o, o problema é uhum. eu precisei estudar Ayurveda para virar mais ou menos esse mesmo médico que fica perguntando um monte de coisa nada a ver que tem tudo a ver né, para a pessoa uhum. e mais ou menos nesse período eu tive o meu encontro com a dermatologia moderna eu tinha acne e aí fui no Bambambam Bam Bam, lá do Rio de Janeiro que minha mãe sempre me levava nos Bambambam, nos Bam Bam, né, e aí ela me levou no Bambambam Bam Bam do Rio de Janeiro e o Bambambam Bam Bam me passou lá uns cremes e falou, olha, se não melhorar é, você tem um negócio aqui que você pode tomar, chama rocutan, dá uma detonada no teu fígado, mas funciona, a pele fica uma bumbum de neném, né, é, e aí eu, né, eu era adolescente, tá, e eu falei para ele, é, doutor, entendi tudo que você falou, mas só tem uma pergunta, né, que eu, eu percebo que quando eu como chocolate ou muita gordura, é, a minha pele piora, e aí ele fez assim, alimentação não tem nada a ver com a pele, e aí eu lembro de sair do consultório, e eu era um adolescente, eu não sabia nada. Ainda sei pouco, mas naquela época eu não sabia nada mesmo. E eu virei para minha mãe e falei, não compra nada do que ele mandou. Porque se ele acha que a alimentação não tem a ver, e eu sei que tem, mesmo eu não sabendo nada de medicina, eu sei que tem, porque eu como e faz diferença. Não é possível que isso seja da minha cabeça. E aí, isso foi um dos meus desencontros com a medicina moderna, que depois, na minha vida, não me fez fazer medicina moderna, me fez ir até a Índia, lá no interior, estudar medicina ayurvédica, porque eu tive, eu, eu precisei, Thalita, estudar medicina ayurvédica para me apaixonar pela medicina moderna, na verdade. O meu caminho foi de volta, sabe? Eu fui até lá para falar, ah, agora eu estou estudando medicina moderna, nutrição moderna, do jeito que eu acho que faz sentido, porque essa coisa da pele não ter a ver foi muito bizarra em contrapartida o outro cara que me fez duas horas de consulta me passou umas bolinhas de açúcar e aí a minha adenoide sumiu e aí eu é, não, nunca mais pensei nisso, deixei isso pra lá foi o meu único e último encontro com a homeopatia e parece que foi bem sucedido só que o que aconteceu, a minha irmãzinha também tinha, ela era mais jovem ela tomou e não melhorou então ela operou então, na minha cabeça, eu acho que eu fiquei com esse resultado dúbio, que é a experiência que eu tenho até hoje com a homeopatia. Não no meu corpo, mas eu vejo de pacientes que eu vou perguntando que falam, outra vez com homeopatia, como foi? Não foi então não funcionou. As pessoas usam funcionou, não funcionou. E é por isso que eu chamei essa live de homeopatia funciona, né? Porque eu acho que as pessoas falam muito: não funcionou, funcionou, eu fiz e não funcionou. E aí eu queria trazer isso um pouco para a roda, porque. É, vocês sofrem muitas críticas né? acho que saiu um livro recentemente que eu esqueço sempre o nome da moça é, que são duas pessoas, sei lá e aí vieram me falar sobre esse livro você viu, não sei o que e eu falei, preciso fazer uma live sobre homeopatia para poder falar sobre esse assunto que é tão fundamental e que a gente nunca falou mas também para abordar um pouco esse, essas críticas, esses problemas porque eu acho que isso é tão comum na medicina né, eu comentei aqui do Semmelweis. Né? O Semmelweis, na metade do século XIX, escreveu um livro que chama The Prophylaxis de Kinderbetfiba, né? a profilaxia da febre puerperal. Ele deu origem, na medicina moderna, à ideia de profilaxia, de que se um médico, entre um parto e o outro, obstetra, né? se ele lavar as mãos, as pacientes morrem menos de febre puerperal. Ele falou o médico tem o dever de se higienizar entre pacientes. E ele foi execrado na comunidade médica na metade do século XIX. As pessoas falavam, o médico transfere doença, que absurdo, não sei o que lá. E a ideia de profilaxia foi rejeitada tipo, 50 anos. O último estudo que saiu da New England Journal of Medicine, eles falaram que nos Estados Unidos você tem uma chance de 50% do médico ou da enfermeira não ter lavado a mão quando ele vai te ver num hospital no século 21. Então, é muito louco como parece que a ideia de profilaxia ainda não pegou, né? 170 anos depois. Então, eu acho que é muito comum na medicina moderna, e é natural da, da ciência, que é tudo recebido com resistência, né? Tipo assim, prova primeiro, para depois a gente fazer. E aí, tem gente que fala que funciona, tem gente que fala que não funciona, e tem gente que fala que é, é, é crença, tem gente que fala que é placebo. Eu queria te ouvir, tá? Como é que você navega... Isso, como médica, né, que teve toda essa sua experiência nessa né, base bem fundamentada, como é que você navega essas críticas? Tipo, ou como é que você explica para as pessoas melhor?
1: Nossa. É...
0: Apro... Aprofundei o nível da live do nada, foi isso?
1: É, é porque me veio tanta coisa. Você foi falar, é, então vamos lá, vamos começar aqui pelo final, né?
0: Vamos embora. Olha
1: quando. Uh... O paciente, ele vem questionando. Quando não é paciente, eu, eu não falo nada, porque a pessoa... É porque eu acredito numa evolução pessoal, assim, espiritual. Eu sou muito espiritualizada. Então, assim, se a pessoa não acredita, é porque ela não merece aquilo ali. Porque, como se diz, a homeopatia não é para quem quer, é para quem merece. Cada um tem seu tempo.
0: Entendi. Né?
1: Hoje a homeopatia, hoje não, desde 1980, a homeopatia é uma especialidade médica. Muita gente não sabe disso, mas é. Hum. Igual dermatologia, igual nutrologia. Quando é o paciente, eu explico, falo, olha, é uma especialidade médica, é chamada alternativa, porque é diferente, não trata só o sintoma, né? Que foi a sua quando você foi lá, né, com adenoide gigante, gente, por que, que ele está perguntando isso tudo? É porque Sim. na homeopatia a gente não vai tratar a doença. Eu vou tratar o paciente, a gente vai tratar o indivíduo. Então eu preciso saber quem é aquele indivíduo. E o Sim. medicamento homeopático, ele tem as características, ele é como se fosse uma personalidade. O medicamento homeopático, ele tem as características da doença, né? Mas ele tem características individuais, de personalidade, também. Né? Então, por exemplo, a gente fala que a gente modaliza durante a consulta. Né?
0: Modaliza.
1: Modaliza. Por exemplo, não existe vários tipos de insônia? Sim. Existem para cada insônia um tipo de medicamento homeopático. Sim. Né? Só que existe também aquele paciente que é calorento, friorento, paciente que tem o intestino preso, paciente que tem o intestino mais solto, que ele tem, alterna, que é, é calorento e não transpira, ou o friorento que transpira, o que transpira em dobra, o que transpira, sua mão em pé, Sim. o que sonha, o que tem só sonho bom, o que não sonha, o que sonha que não lembra, o que tem pesadelo. É, e aí a gente colhe isso tudo, porque no medicamento homeopático está escrito isso tudo, então por isso que a gente pergunta isso tudo.
0: Esse alemão doido aí, ele deu uma, uma mapeada no ser humano e no, nas plantas em termos assim, de personalidade, então você fala. E aí não é só uma questão bioquímica, não é porque ali tem uma molécula XPTO, né, como a gente vê na... No antibiótico, por exemplo. Então tem um elemento complexo aí que você está falando de personalidade, pelo que eu estou entendendo.
1: Sim, existem várias linhas da homeopatia, né? Ah. Tem a linha pluralista, onde eles usam muitos medicamentos e vai muito só nos sintomas. Eles pegam muito só os sintomas, ou usam potências mais baixas. Inclusive as potências mais baixas, só para complicar um pouquinho.
0: Vamos embora, adoro.
1: Tem mais matéria. Tem mais medicamentos. As mais altas, que são as que eu amo, porque atua no emocional, vai no campo da ilusão, da sensação, tem menos matéria, então tem mais energia porque são mais diluídas. E aí, essa, a linha que eu utilizo, que é a unicista, eu levo muito em consideração a personalidade características individuais, né? O paciente ele vai falando, eu vou enxergando o remédio assim, ó. Assim. Eu falei, aí no final da consulta, tanto é que o paciente acha a gente ter meio adivinha assim. Por quê? Porque aí eu já sei o remédio. Aí eu já começo a perguntar, ah, você tem medo de altura? Tenho. Ah, então você tem medo de cachorro? Tenho. Entendeu? Por quê? Porque ali eu já tô, já visualizei. Né? o medicamento e...
0: Você está identificando padrões, de certa forma. Né? Eu acho que... E a nossa mente, né? a mente humana, ela é maravilhosa em identificação de padrão. Então, se você estuda né, padronagem comportamental, biológica, humana... Né? Eu tinha um professor muito importante na faculdade. E, assim, muito do que você fala de homeopatia parece que veio do Ayurveda, de certa forma, porque é, tem muita coisa parecida, assim, de complexidade, sabe? E eu acho isso muito interessante, porque quando eu estudo é, Hipócrates, eu falo, cara, o Hipócrates leu nossos livros, não é possível. É parecido demais para ser coincidência, sabe? Mas ao mesmo tempo é uma, é uma versão específica, é um recorte, digamos assim, né do que a gente fala. Essa coisa do igual com o igual, o diferente com o diferente, a gente fala disso há 5 mil anos, né? Então, tem elementos Hanema, muito parecidos.
1: Hanne, escreveu, né, uma Bíblia sagrada uh -huh. Bom, e num dos parágrafos tem lá que se a pessoa não se alimentar bem, o meu bate não vai, pode não funcionar. Justo. Entendeu? Então tem igual a Verda, né, base. Bom, aí...
0: Total e, e é interessante, né, porque é uma visão é, que eu acho que distoa da nossa expectativa na medicina moderna, que é independente do que eu faça, se eu tomar um remédio, ele cura a minha doença, né, essa ideia alopática mesmo, né, então ele vai lutar contra a bactéria, o vírus, o parasita, que eu acho que é muito a maneira como a gente pensa, né, nos últimos 100 anos, né, é 1926, eu acho, né, que foi descoberta a penicilina. Então, eu acho que inaugurou uma era de pensamento muito alter... com muita alteridade, né? Do tipo, o seu inimigo é a bactéria, o vírus, o parasita, não sei o que lá. E o câncer, por exemplo, né? A placa aterosclerótica. Aí você fala, mas isso veio de onde? Não, não importa. Toma um Lipitor, que ele resolve o negócio. Então, você precisa tomar uma coisa que elimina uma outra coisa que você não pensa que é mais, né? A quantidade de pacientes que eu atendo, por exemplo, de é, pós-tratamento oncológico ou durante tratamento oncológico e que o onco fala é, pode comer o que você quiser tipo, você tá fazendo o tratamento mas pode comer o que você quiser e aí a gente fica de cabelo em pé no o e fala, como assim, você pode comer o que você quiser é, não, tudo que eu tava comendo antes, meu onco disse que eu posso continuar comendo eu falei, mas tipo, o McDonald's, tipo, refrigerante essas coisas, não, é, isso não afeta nada a minha saúde mas não é possível que não afete nada a sua saúde, porque você bota dentro da boca não afeta nada a sua saúde, tipo nem para o melhor, nem para o pior não tem como isso ser verdade né? A gente vê isso de maneira tão óbvia na prática. Você não precisa nem se aprofundar em Ayurveda, em sânscrito, em nada disso. Então, eu acho interessante que tem muitos elementos parecidos, né? Quando a gente olha a homeopatia e olha o Ayurveda. Ao mesmo tempo, eu não sou um estudioso profundo de homeopatia para saber quais são as dessemelhanças. quer dizer, que horas que a gente vai discordar ou que horas que a gente vai se bater. Mas eu já achei muito interessante, queria que você explicasse um pouquinho melhor, porque você falou que tem o, o unicista, que você se identifica mais, e o pluralista. Tem outras linhas de homeopatia, Thalita? Ou é, tipo, tem essa divisão e a pessoa meio que é um ou é outro? Ou ela faz os dois em momentos diferentes? Como é que é esse rolê?
1: É, geralmente, o, o unicista ele não faz a linha pluralista. Tá. Você sabe por que? Nós conseguimos identificar um medicamento único que vai cobrir todos os sintomas do paciente. E a gente quer ir num campo profundo, porque o adoecimento, ele é profundo. Então, é sem sentido para um médico unicista utilizar... É. Dois medicamentos.
0: Eles são excludentes, então. As lógicas são excludentes. Mas aí Às os unicistas... Mas eu faço uma
1: transição. Às vezes o meu, o meu paciente está usando um medicamento e aí ele começou a manifestar, né? Viver uma outra sensação por algum... Aí ele termina de tomar um e aí eu inicio o outro.
0: Entendi. E v... Mas a galera que é unicista... É, acredita que na nessa Bíblia zona que você falou aí a indicação é unicista ou o alemão lá ele deu as opções do tipo assim ah, vocês podem ser unicistas plural ali? Faz, escolhe um aí para você
1: não um, um dos quatro né que existem quatro é, quatro leis que Hahnemann falou e uma delas é o medicamento único
0: ah, então o argumento é o Hahnemann era unicista isso vai dar problema para você com certeza, vai vir um pluralista aqui querer comprar uma briga, não é possível
1: não, não, mas a gente se respeita, a gente entende assim, eu falo que, nossa a homeopatia foi uma benção mesmo porque é uma classe média que a gente não sabe quando assim você entende o outro ele tem o porquê querer aquilo entendeu, geralmente por exemplo é... doenças terminais, um câncer Realmente, talvez ali valha a pena, Sim. entendeu? Usar um, um, a linha pluralista, né? Eu não sei, eu não, eu não sou da linha pluralista, eu não Justo. me sinto apta para falar, né? Mas a gente se entende, a gente entende o outro, entendeu?
0: Maravilhoso. Que lindo, é. não? Que lindo. E, e como é que você... Eu acho que eu peguei, mais ou menos, né, a tua lógica. E eu acho que eu concordo, em grande parte, com o que você está falando, né? Às vezes, o paciente ele não quer mesmo, ele não tá pronto, ou ele quer um caminho rápido, né? A, a nossa cultura hoje é uma cultura do para ontem, né? Tipo, eu quero perder peso e ficar sarado em uma semana, né? E botar o antes e depois no Instagram, essas coisas. Aí você vira para pessoa e fala, ah, mas dieta não funciona, a gente já sabe cientificamente que não vai dar muito certo, a pessoa fala, ah, então você não é o que eu tava querendo. Aí vai procurar, né, a pessoa procura meio que a resposta que ela meio que já tem na cabeça dela. E aí encontra uma pessoa vendendo dieta rápido e fácil, e a pessoa que vende dieta rápido e fácil tem milhões de seguidores no Instagram. Aí a pessoa vai por aquele caminho até ela meio que se lascar né? um pouco com a realidade. Então, é, mas não necessariamente, me corrige, tá? Mas a sensação que eu tenho é que não necessariamente é o meu patião processo lento, né?
1: Não.
0: Por Não
1: exemplo, é que... ah. é, eu tive um caso de uma criança né, é, de 5 aninhos. Eu atendi o retorno, fiz o retorno dela ontem. Ela veio com um ronco noturno, assim, um ronco absurdo com hipertrofia, de, por causa de hipertrofia de adenoide. É, deixa eu lembrar o que mais que ela tinha. Ela tinha uma, inquiet uma inquietude, né? Muita energia durante o dia. E tinha muita sede, excesso de sede. Tomava muita água à noite. E aí, essa criança já voltou quatro semanas, tomou uma dose. A mãe falou que com uma semana... Ah, e outra coisa, sono. Ela era tão agitada que para dormir, sabe? Parar a criança para dormir à noite era um... Um parto. Ela voltou com quatro semanas, a mãe falou, olha, não foi demorado. Interessante, né? Porque a homeopatia ela tem essa fama de ser demorada. Realmente, Matheus, olha só, igual no caso da minha mãe, uma psoríase de 15 anos, né? Não vai melhorar realmente. Porque, assim, a gente entende que quando o processo de adoecimento está longo, foi longo, de muitos anos, está muito profundo. Sim. Então, realmente, nesses casos, a gente vai demandar um pouco mais de tempo. Mas isso e, é
0: é o mínimo, e é razoável, né? Eu acho, tipo, eu acho loucura a gente pensar. 15 anos você quer passar um creme e o negócio sumir. E não mudar nenhum hábito, não mexer nada na sua vida. Todas as causas do problema continuam ali. Você passa um creme e o creme resolve magicamente. É uma visão infantil né, de como o corpo funciona. De que as coisas vão... Você bota um pó de pirilim pim, pim e ele resolve o problema. Então, eu entendo totalmente né, a ideia de que você tem um problema crônico. Né? Cronos é tempo. Né? Precisa de tempo. Mas o fato de você conseguir ter uma resolução de um problema de 15 anos em dois eu já acho que é um milagre, tipo, caminhar sobre as águas, assim, de milagre. Porque se fosse sete anos, já seria um milagre. Porque é metade do tempo que a pessoa ficou nutrindo o problema e ele ficou enraizando, né? Porque a doença, ela vai, na visão do Ayurveda, ela vai enraizando, ela pega os seus tecidos, ela gruda no tecido. E aí você tem que fazer uma substituição de tecido, tipo, tirar o tecido que não é bom, botar um tecido melhor ali no meio, como se você estivesse fazendo uma obra numa casa. E as pessoas querem, tipo, passar uma demão de tinta na parede e falar, pronto, resolvi o problema estrutural. Você fala, não, você tem que desfazer a parede, refazer tudo de novo, dá um baita de um trabalho. Então, é, acho lindo isso, né? Porque quando o corpo da pessoa, de repente, no caso da criança, e no nosso caso, criança, tende a responder muito rápido também, né? Porque a é uma fisiologia... É. E é uma tem fisiologia. menos
1: intervenção, né? Assim, tá menos tempo internalizado.
0: Sim. É menos tempo internalizado, menos resistência, parece fisiológica. Parece que o adulto ele não tem uma rigidez só mental né, e física. Né? Os adultos, a gente vai criando carapuça. E aí chega uma hora na vida que é tudo difícil. Né? Aí você pega a criança, a criança bota os pés atrás da cabeça e fica vendo televisão. Né? O adulto não consegue nem encostar no joelho, que dói tudo, né? dói a coluna. O que é louco é que a gente pega os adultos que não têm mobilidade, por exemplo, nenhuma e bota eles para educar as crianças, que têm muita mobilidade. E aí a criança ela vai enrijecendo, porque ela está sendo educada por um sistema mais rigoroso do que ela é. E aí a gente é, faz isso, né? Tipo, não senta aí, não sobe ali, não bota a mão na parede, não isso, não aquilo, não aquilo outro, a criança vai encarapuçando igual o adulto é. E é interessante, né? Quando você trata criança com a criança, parece que o corpo ele está receptivo e suave, né? A gente fala que existe uma predominância de capa docha né? Na fase da criança que deixa tudo mais mole, mais maleável, mais gorduroso. É mais fácil de lidar, via de regra.
1: Tem uma idade no I.U. No na...
0: É, no ayurveda da pessoa é criança até mais ou menos os 30 anos de idade, na real. É, ela, ela tem fases de criança diferente, né? Ela é uma criança que só toma leite até os seis meses, é uma criança em transição alimentar até os dois anos, é uma criança muito jovem até os 7, ela é uma criança menos jovem até os 14, mas ela é criança até os 30. Então a gente fala que o corpo humano ele está em desenvolvimento, ele meio que fecha a primeira fase de desenvolvimento na casa dos 30. Aí dos 30 até os 60, mais ou menos, ela faz a segunda fase da vida. E aí, dos 60, 70, até os 100, 110, ela faz a terceira fase da vida. Porque a expectativa de vida nos nossos livros é de mais ou menos 100 anos. O ser humano, ele deveria poder viver pelo menos uns 100 anos. Né? E diga-se de passagem, a promessa deles é você deveria viver 100 anos livre de doenças se você se cuidasse direitinho. Então, não é muito... Não deveria ser naturalmente né, o caso da gente ficar toda hora doente, morrendo de alguma coisa que a gente criou, né, essa é um pouco a visão, acho que dos textos clássicos do Ayurveda, é, mas aí eu não sei, eu tô tentando entender, do tipo, também, é, qual que seria, né, a dúvida, eu acho que uma que é muito comum, tá, é o negócio das bolinhas de açúcar, eu escuto muito isso das pessoas, falo, como é que eu vou tomar, uma bolinha de açúcar e aquilo vai me ajudar. Qual é o negócio da bolinha de açúcar? Aquilo ali é tipo um veículo. É, vocês usam um troço muito diluído e aí meio que tudo fica parecido, é isso?
1: Não, é o seguinte, é um veículo, né? É igual um xarope infantil, ele é cheio de açúcar ali, só que ele tem alguns Sim. outros aditivos piores. Eu uso muito líquido. Eu uso muito dose única, que é em água mesmo.
0: Ah, é diluído álcool em álcool.
1: e sem açúcar, é. Mas o glóbulo, ele é apenas um veículo. O medicamento é colocado ali, igual a indústria farmacêutica coloca o medicamento ali, no xarope de milho ali.
0: <risos> Total. Tem os recipientes, né? tem maltodestrina, tem um monte de coisa também, né? É, eu lembro, né, quando eu era moleque, eu estava fazendo o tratamento, eles vinham numa cartelinha, né? era uma coisa de papel, eu não sei como é que é hoje em dia, mas era bem roots, assim, né? A gente é, recebia vários envelopinhos de papel, e aí pegava aquele envelope, eu adorava aquele troço, porque diferente de um remédio amargo, ou do de um chá de boldo, ou de um negócio desses mais tradiças, assim, eu achava aquilo gostoso, ele não tinha nenhuma... Eu não tinha resistência nenhuma para tomar, não tinha que engolir uma cápsula. Sabe? A criança
1: é muito... do é maravilhoso, gente. A criança, assim, né, que acima de dois anos, que já está introduzida na sociedade, já comeu doces. A criança ama. É fácil de administrar. Mas a água também é. Pode misturar no copo, pode dar na colher, pode dar do jeito que quiser. A dose única é bem tranquila.
0: Legal. E as pessoas estão comentando aqui nos comentários, tipo assim, olha, Matheus, eu me trato com homeopatia há 15 anos, né? Eu faço homeopatia desde que eu nasci, né? Como é que é essa parada do tipo, vocês... É, a pessoa precisa estar tá em tratamento o tempo inteiro? Tipo, eu preciso estar tá o tempo todo tomando alguma coisa? Ou eu tô doente, aí eu vou na Thalita, a Thalita fala, ah, vamos tratar assim, assim, assado. Se eu tô me sentindo bem, aí eu não tomo mais nada? Ou... Eu já ouvi muito isso e estou vendo nos comentários aqui. Eu me trato com homeopatia há 20 anos, né? Tipo, como é que funciona, tá?
1: É o seguinte, é porque a homeopatia, ela não trata a doença. A gente vai fazer estímulo de saúde. Nós vamos mexer na energia vital. Geralmente, a gente usa, sim, o medicamento no processo que, o, que a pessoa está adoecida. É que, na verdade, Matheus, eu acho que Todo mundo tá meio adoecido hoje, tem alguma.
0: <risos> tá difícil mesmo o negócio. É,
1: por mais que você tente comer saudável, se você mora numa capital, você não consegue ter uma horta sem. Você entendeu? Muito então difícil. a gente acaba colhendo esses frutos ruins né? do estilo de vida. Então, por isso que as pessoas falam, eu uso homeopatia. Né, eu faço tratamento com homeopatia, por quê? Eu dou duas opções para o meu paciente. Vamos supor, você me procurou por causa da adenoide. Aí vamos supor que em três meses, seis meses, ela regrediu, você está bem. Você pode, sim, voltar dali um tempo quando algum outro sinal, né, que aqui na homeopatia nós chamamos de sinal, e na Medicina tradicional eles chamam de doença aparecer, aí a gente vai e utiliza. Mas é, a gente pode sim usar né um medicamento constitucional, que é o um medicamento semelhante a você, como prevenção, por quê? Porque eu não estou tratando a doença, eu estou tratando a saúde, eu estou tratando o organismo como um todo. Então, nós temos as duas opções, porque utilizando a homeopatia de maneira contínua, você vai estar fazendo uma prevenção. Entendi. Porque na homeopatia, Matheus, a gente acredita que a gente adoece quando ocorre uma, um desequilíbrio, Sim. uma perda de energia vital, que é onde ocorre o adoecimento. Então, se você está ali sempre estimulando a sua energia, estimulando a sua saúde com o medicamento homeopático, você mantém um equilíbrio da sua energia vital, da sua saúde. Então, é muito menos provável você cair num estado de adoecimento.
0: Sim. E, mas tem coisas é, acessórias a isso? Ou eu posso, sei lá, eu tomo as minhas bolinhas e aí eu Vou pra farra a noite inteira, como que eu quiser, encho a cara, não, sabe? Não tipo, vocês me resolvem todos os meus problemas desde que eu tomo tome o um negocinho ou vocês não. também recomendam algumas rotinas? Eu lembro de é, também, tipo assim, ah, você tá tomando o negócio, não pode consumir não sei que lá junto, porque senão bagunça o efeito. Tem umas contraindicações, assim, mas o que, que vocês falam em termos de estilo de vida para acompanhar esse tratamento?
1: Que está na Bíblia da homeopatia, né? Que o Samuel Hahnemann ele escreveu no organo. Alimentação, sono que são os pilares.
0: Ah, da olha saúde. só.
1: É, são os pilares da saúde da Ilverda.
0: Gente, a gente é, é totalmente. Eu tô a gente me sentindo. É primo, todo...
1: Matheus, a gente é primo. É,
0: total, eu tô me sentindo todo trabalhado na homeopatia nesse momento.
1: Eu lembro a primeira vez, e olha só, esse médico que me tratou, que foi muito marcante para mim, que me, né, que é, foi aí um, um caminho divino onde eu descobri e vi que a homeopatia era a minha cara. É, ele falou para mim, ele virou e falou: olha, quando você tiver noção de Ayurveda, de alimentação, ele falou da dieta de Ayurveda, eu vou te encaminhar alguns pacientes. Só que assim. Igual no início você disse, a medicina é muito ampla e dentro da homeopatia e da integrativa, né? Eu utilizo muito a integrativa, que eu entro muito com o estilo de vida também. Claro. E suplementação, né? Até o paciente ali, a homeopatia, vai demorar um tempo para reconstituir o intestino. Então, tem uma, uma má absorção de nutrientes, eu vou repor esses nutrientes, essas vitaminas. Legal. E quando eu vi a verde, eu falei, cara, isso aqui é muito minha cara. Eu comecei a. <risos> Quando você Nem me chamou, eu, eu já tinha, assim, eu já te, já te acompanho, já tava olhando seus cursos e eu falo, assim, né, é. o pouco que eu sei de aí o verde, eu passo isso, porque, na verdade, muda o nome, né, é. assim, a base, igual a da alimentação, os pilares, no Organon também tem.
0: É, tem que dar uma olhada nesse organon. Deve estar lá escrito ou não, a bibliografia utilizada. Deve ter meia dúzia dos meus livros. Não é possível. Porque senão o cara meio que se iluminou no meio da Alemanha. Tava frio. Ele sentou, meio que se iluminou. Então ele, alguém deu um livro, meia dúzia de livros para ele e falou, pô, pode crer. Vou compilar isso aqui e tal. Legal. E outra coisa... Não, não
1: dá coisa... Pra tomar um litro de uísque e achar Pronto. que no dia seguinte você vai ficar maravilhoso, sendo que, por exemplo... O Sim. álcool, ele é um depressor do sistema nervoso central. Então, assim, a pessoa que tende a ter depressão, se ela bebe muito... Homeopatia, não faz esse milagre. Esse tipo de milagre.
0: É, porque você fala do negócio do igual, aí a pessoa pode pensar, ah, então pode tudo. Ela vai me dar uma cápsula com um pouco de uísque ou ela vai me dar um glóbulo que tem tabaco, cigarro ali dentro, e aí eu vou fumar o meu cigarro, vou tomar um pouco de cigarro, e aí vai ficar tudo bem. E eu acho que essa observação né, do tipo, olha, é, você precisa se comprometer com algumas mudanças também, né? Não adianta que a cápsula ela não vai resolver... Né, todos os seus problemas. Se você não se ajudar, parece que não tem como o médico te ajudar. Independente, eu já conversei com muitos integrativos. Ainda falta a medicina antroposófica. A gente nunca fez um antroposófico aqui, mas é, pra, parece que está todo mundo meio que falando a mesma coisa, sabe? De maneiras diferentes, que é você precisa sair desse lugar de recipiente passivo da terapia e do tratamento e entrar num lugar de mais responsabilidade. E o médico, ele pode te ajudar. né? Mas se você não quiser fazer, não adianta achar que você vai tomar uma cápsula e aquilo vai resolver o seu problema. Que eu acho que é algo que ficou um pouco entranhado por causa da visão alopática, né? Tipo, olha, é, eu tô impotente, eu vou tomar uma cápsula azul e ele vai resolver o meu problema de impotência. Mas você não tá indo na causa do problema. Você não tá indo na causa mental, você não tá indo na causa emocional, você não tá indo na causa física do problema. Então, é, e isso... né é, serve para muitos problemas é bom se eu tiver um acidente de trânsito vou tomar um antibiótico na veia isso pode ser importante para mim mas é, para tratar tudo é complicado Dias e aí eu entro
1: é muito complicado tratar assim aliás.
0: Perfeito. e aí eu entro nessa dúvida que é, é tem alguma coisa que vocês você sente que vocês fazem muito bem e tem coisas que você sente que vocês não fazem tão bem porque as pessoas me perguntam muito né tem a galera do ayurveda que é a pessoa vidrada do ayurveda Olha lá tipo a ayurveda cura todas as doenças uhum. né aí tem a galera que não acredita e a ayurveda não vai é para nada e eu tô meio que no meio do caminho eu como pessoa que estudo ayurveda há muitos anos eu penso tem muita coisa que a gente faz excepcionalmente e tem outras coisas que são limitações muito claras do sistema por exemplo se você sofreu um acidente no meio da br não chama o vaid eu não chamo um médico ayurvédico para te ajudar Entendeu? Traumatologia, né? Cirurgia, por exemplo, a medicina moderna quase zerou o jogo. Tipo, os caras são tão bons naquilo que eu tiro o meu chapéu. No Ayurveda tem cirurgia, a gente tem sistemas de cirurgia também, mas eu acho que eles tipo avançaram com a tecnologia de um jeito que você tá com um problema de emergência, cara. Vai numa emergência moderna, os caras são feras. Agora, como você falou, né? Se você tá com um problema crônico. A gente é muito bom de doença autoimune, de coisas crônicas, e eu vejo neurologia, e eu vejo que meus colegas da homeopatia às vezes se combatendo cabeça com essas coisas. Então, a homeopatia tem um pouco isso também, tá? Tipo, tem coisas que você sente que vocês, sabe, tipo, ah, problemas de pele, a gente é fera. E Sim. tem essas outras coisas aqui, tipo, esclerose múltipla, a gente ainda não tem um caminho muito claro. Fala um pouquinho sobre isso.
1: Sim. É porque é o seguinte: como aqui na a gente faz o estímulo da energia vital, então doenças mais terminais, debilitantes, é porque já não tem mais energia vital. Então a gente vai tentar fazer um estímulo ali e o organismo não vai promover, né? Porque a cura não vem do medicamento. A cura vem do organismo. A gente faz apenas o estímulo, né? Então doenças onde é, tem muita, a pessoa ainda tem vitalidade, né? Doenças de pele que está mais externo, apesar de que nós temos hoje doenças de pele autoimune, que aí já é sistêmico, né? É mais profundo. É... Os seus fatos são muito... Ansiedade, insônia, entendeu? Essas doenças de campo emocional, mental, são sensacionais. Agora, realmente, quando chega nesse ponto igual câncer... É, eu até tenho, assim, tive uma paciente muito marcante, ela estava em quimioterapia e ela estava fazendo tudo, porque a quimioterapia estava acabando com ela, ela estava ficando desvitalizada. E foi muito marcante quando a gente iniciou a homeopatia, porque foi assim, acho que foi a partir da terceira ou quarta sessão, foi, ela começou a, a fazer a quimio, mas ela conseguia ir no supermercado, Entendeu? Conviver com a família. Porque antes da homeopatia, ela não conseguia. Então, a homeopatia, ela entra como auxiliar nesses casos. Mas sozinho, não. Onde o paciente não tem energia vital para ser estimulado, a homeopatia não vai fazer o papel sozinho.
0: Legal. Muito interessante. Porque isso é uma dúvida que eu tenho certeza que vai chover aqui nessa live. Que é tipo, trata não sei o que lá... Trata a enxaqueca, trata. Né? Tipo, as pessoas ficam na dúvida. Tipo, funciona para o que eu tenho, porque eu tenho Alzheimer, trata, né? as pessoas ficam perguntando essas coisas. Então, muito interessante. Eu acho que essa perspectiva que você deu já dá uma orientada né, inicial. Mas enfim, a gente pode ficar aqui 18 horas conversando, a gente não vai cobrir tudo. Então, é, vou encaminhar a gente para o final e vou convidar as pessoas a conhecerem o trabalho da Thalita, lá no arroba doutora Thalita Homeopata é, o Instagram é o melhor lugar, Thalita para as pessoas conhecerem você e poderem te mandar perguntas e azucrinarem um pouco a sua vida ou tem outro lugar mais legal?
1: Sim, quase cai para trás a Mariana e vai ser no Youtube, eu falei, não mas não tem Youtube eu não sou muito internauta, assim, não, sabe? O Instagram começou, uma paciente minha com bons resultados falou... Ah, ela faz... Vamos começar a fazer? Vamos começar? Eu falei, vamos. E começou, começou. E, e tá onde está. Mas aí, ontem, eu já comecei a providenciar meu YouTube. A Mariana falou, Talita, ah, o YouTube é mais longe... Tem mais longevidade do que o Bem, Instagram. Sim. Não, já entendi. E, mas atualmente é. O Instagram é o melhor, né? Tem o um link lá no Instagram também que eles podem conversar diretamente com a minha secretária.
0: Legal. É, a gente vai botar o Instagram da Thalita aqui no, na descrição desse vídeo no YouTube. É, pra galera que tá no Instagram vendo isso, vai ser mais difícil, mas entra lá no arroba doutora talita homeopata, a gente vai botar nos stories também para vocês conhecerem. Eu sou muito youtuber, na real, então eu gosto muito mais do YouTube como plataforma do que do Insta, do TikTok, dessas outras coisas. TikTok eu nem tenho, eu, a gente tem no Vida Veda, mas eu pessoalmente nem tenho instalado, porque eu não curto. Esse tipo de coisa aqui que é mais nerd, mais profunda, o formato mais longo, de papo, aí eu já gosto bastante cara, Thalita, alguma última coisa, tipo, o que você quer deixar aí para as pessoas de convite, ou que elas possam conhecer mais homeopatia, ou como você faz as coisas?
1: Nossa, eu sou tão apaixonada com homeopatia que é até difícil é, eu acho que ali no meu Instagram está bem é, tá bem descrito, inclusive o que, que trata e o que, que não trata
0: Maravilhoso.
1: Eu falo muito, sabe? Agora, assim, independente se a pessoa está ou não em estado de adoecimento, vale a pena usar a homeopatia, porque eu falo que o maior bem é a nossa saúde. E uma das medicinas que trata a saúde é a homeopatia. Perfeito. Então, eu acho que todo mundo tem que usar a homeopatia, ou para tratamento ou como prevenção. Sim. E eu tenho uma integrativa também, né? que ajuda na abordagem, por exemplo, o paciente, ele vem com uma queixa de cansaço crônico, eu não vou ignorar a hipótese de, né, uma falta de vitamina, uma fadiga de adrenal, então eu peço exames também, né, então assim, eu, eu continuo com esse olhar, é um olhar como um todo, né,
0: tem que ser, não tem outro, tem que ser, é, não tem outro olhar. Maravilhoso. Obrigado, Thalita. Obrigado, pessoal, que estava aí com a gente hoje. Esse foi o Projeto 0800, episódio 850 e Vraus, não sei mais, quase 60. Um beijo para vocês. A gente se vê de novo no sábado para mais um 0800. Beijo, Thalita. Até a próxima.
1: Beijos, Matheus. Até a próxima. Tchau, Valeu. Tchau,
0: tchau. tchau galera.